0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 25, Un Dios Horizontal. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Una de las cosas que me parecen fascinantes de acercarme al Evangelio es el hecho de que Dios, el Dios que está arriba, lo sublime, lo alto, lo que es indecible, lo eterno, que no se puede mirar directamente, que está limitado, la presencia más densa de Dios que existe, en la tierra es el lugar santísimo y solamente una categoría de personas, de una línea específica de consanguineidad y de ministerio, de servicio en el templo. Los sumos sacerdotes eran quienes podían acceder a esa presencia densa, a lo más denso de la presencia de Dios que había para las personas. Ese Dios sublime, ese Dios del que se sabe, solo se logró ver un destello, poquito de la espalda, por allá en los relatos de Moisés. Viene a nosotros y nosotras, para que dejemos de verlo hacia arriba de una forma verticalizada. Para que ya no sea un Dios privado, limitado a unos grupos específicos del sacerdocio o a unos grupos específicos de la interpretación de la ley sino que se hace asequible a todos y todas sin importar el grupo social, el estatus socioeconómico, la fama del honor, la blancura, de la pureza viene y se hace lugar entre nosotros y nosotras y lo podemos ver de tú a tú. Parece muy interesante ese punto donde Jesús llega y le dice a sus seguidores que representan a todos y todas quienes vamos a seguirle. Yo ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos, cercanos, familia. No es un Dios al que se mira hacia arriba, es un Dios que nos permite verlo hacia el frente. En Jesús Dios deja de ser el amo para ser el amigo el compañero, quien camina, quien descubre, quien vive procesos con nosotros y nosotras. Me conmueve mucho pensar en la idea de que mientras todos estaban buscando a Dios en el templo, en los rituales del templo, en las fiestas del templo, en quienes administran el templo y sirven en el templo, en los sacerdotes y en los rituales sacerdotales. Mientras todos estaban peregrinando como era usual, como era tradicional en el judaísmo de la época, todos estaban peregrinando hacia el templo en busca de Dios, en busca de lo que Dios brinda, en busca de acceder a lo que Dios promete, porque en últimas pues eso es lo que se supone significaba el sacerdocio, con el sacerdocio y con el templo accedemos a Dios, Dios vive con nosotros, pero seguía habiendo un montón de obstáculos grandes y pequeños para alcanzar eso que el templo y el sacerdocio brindaba de Dios. Habían precios para los rituales del perdón, habían precios para los rituales de la sanación. Habían precios para poder acceder a eso que Dios es. Y los más pobres estaban relegados. Habían quedado por fuera de todo eso que brindaba el templo para las personas de parte de Dios. Y mientras todos estaban peregrinando en las tradiciones, en los rituales, mientras todos caminaban a encontrarse con lo que los sacerdotes y el templo prometían y brindaban de Dios. Dios estaba naciendo y creciendo en una aldea pequeña en el norte de Israel. Dios estaba llorando para que la mamá, una niña campesina judía, lo alimentara de sus pechos para poder Estar lleno para poder sobrevivir. Dios tenía el pañal sucio porque se hace fisiología con nosotros y nosotras. Se hace dependencia, dependía de su familia, de su papá y de su mamá para poder estar bien, bien alimentado, para poder crecer, para poder aprender en las diferentes etapas de el proceso de crecimiento de mi hijo, he proyectado el crecimiento de mi hijo en imaginarme a Jesús creciendo en su casa y tuvo que pasar de estar quieto y depender de que la mamá lo cargara para ponerlo de un lado a otro, después aprender a moverse, a gatear, después aprender a dar pequeños pasos agarrado de la pared, después a caminar, después a correr. imagino que una que otra vez se habrá caído, se habrá raspado, habrá llorado, mientras todos estaban buscando al dios sublime del templo. El dios sublime se había encarnado y estaba en una pequeña aldea insignificante en el norte de Palestina aprendiendo a caminar, aprendiendo a vivir. El Evangelio nos presenta a un Dios que se hace horizontal, decide que lo encontremos al frente, decide que podamos acceder, tocar, palpar, vivir. Toda esa grandeza de Dios se encapsula en la encarnación en Jesús nos cuentan los escritores que Jesús es la casa de la plenitud de Dios eso es hermoso toda la grandeza todo lo sublime todo lo eterno todo lo grandioso de Dios habita existe vive en la encarnación del logos divino en Jesús y yo encuentro varias pistas de Dios invitándonos a encontrarnos con Él en el horizonte. Si miramos las parábolas de Jesús, si nos acercamos a la forma en que Jesús enseñaba, que es una forma de brindar todo eso sublime que hay en los pensamientos de Jesús al respecto del reino de Dios, al respecto de cómo Él se relaciona con lo divino, al respecto de lo que significa la cercanía de Dios en y a través de Él. Nos damos cuenta que sus parábolas están compuestas por momentos, imágenes, símbolos del día a día. Es decir, Jesús en las parábolas nos invita a acercarnos a Dios a partir de nuestras experiencias cotidianas. Entonces Jesús habla de la higuera, habla del sembrador que sale a sembrar. Porque día a día veía higueras y día a día veía sembradores que salen a sembrar. Era su cotidianidad. Era lo que él y las personas que lo seguían vivían a diario, veían a diario con lo que conversaban a diario y Jesús toma esas imágenes, coge elementos de esas imágenes para explicar a Dios, para explicar su proyecto del reino de Dios, para explicar cómo él entiende que Dios es como familiar y cercano, como Abba, como padre, como madre, como amigo. Jesús Toma esos elementos de la cotidianidad, del día a día, del horizonte, de lo que todos y todas quienes lo escuchan han experienciado. Y es en esas imágenes, es en esas experiencias de la cotidianidad que Jesús brinda sus enseñanzas sobre el reino de Dios, sobre Dios y sobre todo lo que Él es y representa como logos divino. Y yo creo que hay unos elementos en Jesús en lo que Jesús es en diferentes momentos de su vida, que nos traen una enseñanza a nuestras realidades políticas, culturales, sociales, religiosas en nuestro tiempo. Hay elementos de la historia de Jesús que nos invitan o nos pueden invitar a encontrarnos con Dios en las problemáticas y en las realidades sociales en las que vivimos en el día a día. Uno de esos elementos es que Jesús es el hijo de una niña que no se ha casado, una niña soltera o bueno desposada que equivale más o menos a estar comprometido. Hay un negocio hecho. Recordemos que el matrimonio en tiempos bíblicos es una negociación entre diferentes familias. Hay una negociación que ha sido puesta sobre la mesa y hay la promesa de compraventa. Ella está prometida a un hombre y sin haber realizado una ceremonia, ella aparece en embarazo y el papá no es José, el papá no es el hombre para quien ella está prometida, a quien se le firmó la compraventa. Hoy, después de muchos años de que la historia haya ocurrido, nosotros llegamos y decimos, y van a pelear algunos de los que están escuchando, pero es que fue Dios quien con su poder, a través del Espíritu Santo, dio vida sobrenatural en su útero y, porque Jesús es hijo de Dios de una forma sobrenatural. Claro, pero en ese momento nadie sabía eso. Es una niña, por tradición podríamos decir que es una niña entre los 13 y los 15 años, que aparece en embarazo de un hombre que no es su esposo, de un hombre que no es su prometido. Nadie le va a creer el cuento es que el Espíritu de Dios vino sobre ella con poder y vida y pues de ahí surge la semilla que crece, que luego va a ser el Mesías prometido que hoy adoramos como el Dios encarnado entre nosotros y nosotras, rey de todas las cosas, una campesina judía pobre que de un momento a otro apareció en embarazo, y el papá no es su prometido y nadie sabe quién es el papá. Es tan así que a quien se le firmó la compraventa del matrimonio se le ocurre dejarla. La va a dejar en secreto. Muy bella gente, José trasciende las realidades legales de su época. El autor nos hace saber que es un hombre justo y por eso lo hace. Una escena... Abriendo un poquito un paréntesis, una escena que nos recuerda que la justicia del evangelio, la justicia a la que nos invita al evangelio muchas veces trasciende la legalidad porque legalmente él puede entregar a esta mujer a los ancianos para que la maten, para que la apedreen porque está prometida a él, ella va a ser su esposa. Y está en embarazo de un hijo que no es suyo. La justicia en José trasciende la ley, va más allá de la ley, ocurre a pesar de la ley y la quiere dejar en secreto. Se quiere alejar de ella porque está en embarazo de alguien que no es él. Y yo quiero insistir en el hecho de que sí, hoy después de dos mil tantos años, cuando... Jesús es la cabeza de nuestra religión, nuestra defensa es que fue Dios quien la embarazó, fue Dios quien le dio vida, pero en ese momento, en esa historia, en un pueblito, en una aldea, una niña que queda en embarazo de un hijo que no es de su esposo, que no es de su prometido, que ya está firmada en una promesa de matrimonio, es una... Pecadora a la que hay que apedrear, a la que hay que enjuiciar. Luego ella es redimida por toda la historia de su hijo que viene después de. Pero en ese momento es una pecadora a la que hay que dejar, así sea en secreto, porque pecó. Creo que hay muchas niñas, creo que hay muchas mujeres en nuestras sociedades a las que deliberadamente acusamos y señalamos por sus decisiones, por sus acciones, sigue habiendo escenarios muy tradicionales en los que ninguneamos, en los que relegamos a las mujeres que toman decisiones al respecto de su cuerpo y de su sexo y de tener hijos o que de un momento a otro en medio de la pobreza pues tienen hijos. Y las señalamos y las acusamos y queremos apedrearlas y queremos dejarlas en secreto y queremos ningunearlas y queremos relegarlas porque son mujeres pecadoras. Y creo que de alguna manera, algunos estarán de acuerdo, otros no tanto, pero creo que de alguna manera la historia de Jesús nos invita a ver a Dios en medio de los fracasos, entre comillas, de mujeres jóvenes que están en embarazo, de hombres que no son sus esposos, sus novios, sus prometidos, de hombres con los que alguna vez salieron en una noche y las juzgamos por la historia actual, podría ser que la historia de Jesús nos invita a acoger y acompañar a mujeres que socialmente, han sido relegadas y han sido señaladas y han sido acusadas a las que se quieren apedrear con las piedras que actualmente nos permitimos. También Jesús es un perseguido político. También una de las posibles maneras en que Jesús nos acerca, nos invita a encontrar a Dios en la realidad que vivimos en nuestros contextos es a mirar a Dios, a buscar a Dios, a poder reconocer a dios en quienes son perseguidos políticamente cuando Herodes se enteró por boca de unos magos dice la escritura que vienen de oriente siguiendo una estrella que les está anunciando el nacimiento de un nuevo rey la reacción de Herodes fue acribillar conscientemente le preguntó a sus intérpretes dónde nacería el Mesías y conscientemente intentó matar al Mesías. Por lo menos eso es lo que nos traen las narraciones y nos busca enseñar acerca de una realidad específica en el relato. Herodes persigue a Jesús y la familia de Jesús. Jesús estando muy bebé, tiene que desplazarse, es también un desplazado, hacia otra nación, hacia otro lugar para crecer seguro de la persecución política. Yo crecí por fuera de mi país natal. Todavía se me arruga el alma, todavía se me sube el alma a la garganta cuando escucho a Mercedes Sosa cantando Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Jesús tuvo que crecer por un tiempo fuera, por lo menos eso es lo que nos indican las narraciones, fuera de su contexto cultural propio, por miedo a que lo maten, por miedo a que le hagan daño porque hay celos políticos, porque hay una fricción política de parte de los poderes de turno en contra de Jesús y de su familia. Uno en América Latina ve un montón de perseguidos políticos, de desplazados que tienen que ir de un país a otro buscando bienestar, buscando donde les traten con dignidad. Aquí en Colombia, por ejemplo, y sé que en otros países, hemos recibido en los últimos años una migración gigante de venezolanos, de venezolanas, que vienen a nuestro país a buscar refugio de un gobierno que genera malestar social, que genera persecución política en contra de quienes no están de acuerdo con él. Y creo que posiblemente el evangelio nos apunta a que mirando esas realidades, acercándonos a esas realidades podemos buscar y podemos encontrar al Dios que encontramos de forma horizontal. En el relato escatológico, en el relato del final de los tiempos, Jesús está narrando un escenario en el que están todos y todas ahí, hay unos que son acogidos y otros que son puestos a un lado, y los relatos escatológicos, los relatos del final de los tiempos, le gusta mucho a nuestros predicadores para generar miedo. Pero la enseñanza detrás de esa imagen específica es bien interesante porque Jesús empieza a relatar un montón de cosas y cosillas por las que ha pasado. Tuve hambre, tuve frío, estuve en la cárcel. Y me alimentaron y me cobijaron y me visitaron. Y quienes fueron aceptados por haberle hecho eso a Jesús acogerlo, cuidarlo, estar para él, estar con él le preguntaban pero pero no entendemos cuándo te pasó eso y Jesús les contesta si lo hicieron con uno de estos pequeños si lo hicieron con el otro si lo hicieron con alguien que estaba viviendo esas características difíciles de la vida si lo hicieron con las personas que se encontraron, las cuidaron, las defendieron, les dieron esperanza, les dieron, ustedes fueron un apoyo en medio de sus procesos particulares de vida, lo están haciendo conmigo. En esa imagen escatológica, en esa imagen del final de los tiempos, lo importante era cuidar a Jesús cuidando al otro. Lo importante en ese relato era amar a Jesús amando a los otros. El amor que se le diera a los otros, ni siquiera de una manera intencional. Estas personas no estaban intencionalmente cuidando a los demás porque es que si cuido a los demás lo estoy haciendo con Jesús. Las personas estaban perdidas. ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo lo hicimos? Es decir, ni siquiera siendo conscientes de que, ay, cuido a esta persona porque es que es Jesús a quien estoy amando cuando amo a esta persona. El simple hecho de cuidarlas, el simple hecho de amarlas, el simple hecho de acogerlas, ya representaba que se estuviera haciendo con Jesús en ese relato de la imagen escatológica. ¿Quiénes son los desplazados de nuestros contextos? ¿Quiénes son los perseguidos políticos de nuestros contextos. Ahorita con Afganistán, por lo menos en mi país hubo un montón de colombianos hablando en contra de l- el acogimiento de creo que 4000 afganos que venían para Colombia mientras se organizaban legalidades y mientras se organizaban pasos hacia otros países. Muchos comentarios, un país que es en general cristiano, cristianizado, Colombia, fueron en contra del acogimiento a los afganos. Creo que el Evangelio nos invita a encontrarnos con Dios, a buscar a Dios, a vivir a Dios en el cuidado de perseguidos políticos, así como Jesús fue un perseguido político, en el cuidado de personas desplazadas, así como Jesús tuvo que desplazarse en su momento. Jesús era un trabajador raso. Jesús era lo que en ese momento se denominaba como Tectón. Tectón más adelante, en otro contexto, va a tener una categoría mucho más elevada en las diferentes escalas de estratificación social. Pero en ese momento, en ese punto de la historia de Jesús, en la cuenca del Mediterráneo, Tectón no es un oficio de dinero, es un oficio raso, es un oficio pobre. En la escala sociológica que propone John dominique Crossan, que es citada, no es de él, es citada de personas que se han acercado a la época de Jesús con investigaciones sociológicas, el tectón está por debajo del campesinado y está por encima de los mendigos. Es decir, Jesús está a un paso de la mendicidad con la labor que ejerce. No sé si se han percatado, pero en las mañanas y en las tardes, cuando las personas van al trabajo y cuando regresan del trabajo, todo el mundo está haciendo filas para el transporte público. Los buses están llenos. La mayor parte de esas personas han prestado dinero para poder ir a ejercer las labores porque el sueldo no alcanza, los mínimos no alcanzan y quieren darle lo mejor que pueden a sus familias, salen a luchar, a buscar el pan de cada día. Y están estos otros trabajadores informales que no tienen, un, no tienen una labor diaria, cotidiana, no tienen un trabajo estable y salen a ver... Si logran lo que necesitan para darle a la familia el pan. Jesús es una de esas personas, razas, que vende su fuerza de trabajo para poder buscar el pan de cada día. No es de gratis, que en la oración que Jesús enseña, se le pide a Dios, danos el pan de cada día, porque es alguien que sabe que hay días en los que posiblemente no se logra comprar las cosas para el pan. Y creo que el Evangelio nos invita a mirar, a buscar, a vivir a Dios en ellos, en los trabajadores rasos, en nuestra experiencia de vida cuando nosotros mismos somos trabajadores rasos. A mí me encanta el camino de Jesús del éxito. Mientras nosotros estamos buscando subir y crecer y estar por encima, el camino de Jesús fue de arriba hacia abajo, fue de Dios encarnado en humanidad, Dios que se vacía de Dios para ser humanidad, pero no una humanidad con privilegios, no una humanidad de poder y de gloria y de banquetes y fiestas, una humanidad en necesidad, una humanidad que tiene que buscar el pan diario, una humanidad perseguida políticamente, una humanidad que genera mala fama a su madre por tener un hijo fuera del matrimonio. Dios que se hace humanidad, humanidad, no dentro de las grandes categorías de la verticalidad humana, sino una humanidad de base. Y esa humanidad se hace siervo para estar al cuidado de los otros, al cuidado de los demás. Y que hace del servicio un discurso importante en su movimiento. El que quiere ser primero tiene que ser último. El lugar más importante es el del servicio a los demás. Pero no solamente se queda en la categoría de siervo, sino que baja más. Es un maldito. Maldito el hombre que muere en un madero. Se hace maldición Jesús. Vive las maldiciones más bajas de la humanidad de esa época. Es un camino hacia abajo. Y después de morir en servicio, en maldición, en entrega solidaria por los demás, por la dignidad del otro, por el amor al otro, es que es resucitado y puesto a la diestra del Dios Padre. Sí, claro, Jesús es eso, todopoderoso y bonito que podemos adorar pero quienes hablan de Jesús sentado a la diestra del Dios Padre llegan a esa conclusión lo ven allá después de un proceso en el que ven a Jesús sentado a la diestra del campesino, del pescador, de la pecadora de hombres y mujeres que son impuros, intocables de hombres y mujeres que son trabajadores rasos perseguidos políticos desplazados de hombres y mujeres que han vivido la dificultad de la vida y Dios vino a ellos y a ellas, Dios habitó con ellos y con ellas en Jesús y Dios nos invita hoy a encontrar a ese Jesús en el otro, en los demás. El Evangelio intencionalmente nos deja pistas, nos invita a buscar a Jesús, uno, en lo cotidiano, en las imágenes del día a día, en lo que vivimos constantemente, en nuestras experiencias de la realidad, dos, en las personas, en sus dificultades cotidianas, en eso por lo que los demás señalarían y juzgarían y acusarían y segregarían, en la niña que está en embarazo de alguien, sin estar casada, que no es su prometido, que no es su novio, en una noche conoció a alguien y quedó en embarazo. Dios nos invita a ver a Dios y a vivir a Dios en esa persona y en la historia de esa persona. Dios nos invita a vivirlo, a conocerlo en la historia del perseguido político y del desplazado. Dios nos invita a conocerlo y a verlo. En los trabajadores rasos, en sus realidades cotidianas, Dios nos invita a verlo en las personas que han decidido servir a los demás. Un montón de líderes comunitarios que en Colombia los acusan de guerrilleros por ejemplo y los matan, Dios nos invita a verlo, a conocerlo en ellos. Dios nos invita a verlo, a conocerlo, a vivirlo en quienes tienen necesidad, en quienes tienen hambre, en quienes tienen frío, en quienes están encarcelados y necesitan una visita que les dé esperanza. Dios nos invita a mirarlo de manera horizontal en la realidad cotidiana, en la necesidad cotidiana, en el mundo en el que vivimos constantemente, a diario, en las dificultades con las que nos encontramos. Dios, que era vertical, se hace horizontal para que lo miremos cara a cara en la realidad del otro. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.